0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, seu podcast que fala dos assuntos da raposa. As notícias, as opiniões sobre o Cruzeiro num ano tão importante. Eu sou Rogério Correia, estou aqui com o Gabriel Duarte, que é setorista do Globo tá tendo muito trabalho, hein, Gabriel? Vai envelhecer
1: esse ano, né? é, Os cabelos brancos estão aumentando aqui com o trabalho com o Cruzeiro, Rogério. Muita notícia esse ano, né? Nesse início de ano, né? É, o Cruzeiro bem movimentado, assim, desde o, desde o ano passado, vamos assim dizer, né? Com muitas mudanças é, e ainda vem, vem mais pela frente.
0: E hoje a gente tem companhia também ilustre do Fred Paes, que é editor do Esporte Espetacular. Está com a gente na linha. Ele que é radicado no Rio de Janeiro, mas é mineiro, está por dentro do futebol de Minas Gerais e do Cruzeiro, porque ele fez a cobertura daquela semana decisiva e trágica do Cruzeiro, em que o Cruzeiro foi rebaixado, passou por aquelas mudanças na diretoria, com o Wagner Pires de Sá, o presidente, o Zezé Perrela, vice-presidente. Está é, tudo bem, Fred? Salve,
2: salve, Rogério, Gabriel, é, torcedores do Cruzeiro, pessoal ligado aí. Tudo certo, tudo tranquilo por aqui. É, como o Gabriel disse aí, começando esse ano importante né, para o Cruzeiro, ano de muita coisa é, que precisa acontecer no clube para que o time possa retomar o caminho dos títulos, né, das conquistas, da reconstrução, né, como tem sido dito pela diretoria e pela torcida nesse comecinho de 2020. Ô Fred,
0: é, eu vou botar aqui também o Gabriel na conversa com você. É, pelo que você conversou, porque você mergulhou intensamente nessa crise do Cruzeiro, né? Posso conversar com dirigentes, com torcedores, com gente do Cruzeiro. Como o Cruzeiro chegou a esse ponto, Fred?
2: Pois é, ô, ô Rogério, é, enfim, é, acho que é até difícil a gente tentar resumir, né? Em pouca... Em, em, a gente vai gastar aqui uns 15, 20 podcasts para tentar explicar como é que o Cruzeiro chega nessa situação, né? É, eu fiquei pensando muito é, da, aquela infame tarde de domingo... No, no Mineirão, quando o Cruzeiro foi rebaixado depois de perder para o Palmeiras, né? E a gente teve aquelas cenas favorosas de terror nas arquibancadas e tal. Vocês estavam lá também, né? Na transmissão do jogo. O Gabriel também fazendo a cobertura do Cruzeiro. É, e eu me lembro que eu, eu, assim, a gente estava fazendo é, uma reportagem no meio da torcida do Cruzeiro ali, né? E embora houvesse aquela isolação completa da torcida, né? Muita gente chorando, muita gente bastante é, triste, né? É, com, com aquela situação. É, tinha uma sensação também que, a, que o rebaixamento é, era, o, era, o, era o fim da angústia, né? Que já durou pra, praticamente ali, o turno inteiro do Campeonato Brasileiro, né? O, o, o retorno. Então, assim, era aquela sensação é, de, do fim do relacionamento problemático, né? Você tem um casal de namorados aí, ou, de marido e mulher que brigam a passam anos brigando e, quando acaba, tem aquela, né, aquela sensação de, 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 de alívio. Né? Tinha um pouco isso Eu percebi assim, ó, tá, caiu agora e já a gente já sabia que isso ia acontecer, acabou a lucha, agora o que que tem que fazer? Né? O que, que vai acontecer? E aí, naquela semana seguinte, o Gabriel, a gente, eu estava em Belo Horizonte, a gente fez uma parceria muito boa, né? Fizemos, assim, tentamos, tentamos levantar é, o que seriam aqueles primeiros passos né, do Cruzeiro, para tentar começar a reconstrução. E o que a gente viu era que era um caos completo e absoluto instalado é, na toca da Raposa, né, na administração do Cruzeiro, de gente que não fazia a menor ideia de como se comportar a partir de então. Né? Nós conversamos com, com o ex-presidente do Cruzeiro, né, assim, com, com o Wagner, e a sensação que ficou era que é, é, essa, essa turma que estava tocando o Cruzeiro vivia numa realidade completamente paralela, né? Assim, é, totalmente desconexa ao que, aos fatos, ao que acontece no dia a dia do clube. É, enfim, não, não tinha muito não tinha controle sobre nada, né? Era controle o Fred, sobre nada.
0: você acha que os sim, dirigentes, sim. É, na sua maioria, não tinham ciência do caos que o próprio clube estava enfrentando internamente?
2: Eu, eu, eu acho que tinha, viu, Rogério? Eu acho que, assim... É... É óbvio que isso aí precisa ser comprovado, né? Tem uma investigação do polícia, da, da Polícia Civil do Ministério Público para tentar apurar as responsabilidades de quem tocava o Cruzeiro, mas é, eu acho que não dá para dizer que essa galera, que esse pessoal não tinha, não tinha ciência do que estava acontecendo, não. Tinha sim, tinha sim. Eles sabiam onde estavam metendo o clube, mas aí até, até, até quanto isso os incomodava como torcedores, como... É, é, representantes de um clube gigante como o Cruzeiro, é difícil da gente apurar, né, mas é, 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 eu, eu, até eu queria ouvir o, o Gabriel aí, mas a sensação, a, a, naquele papo ali que a gente teve com o Wagner depois da coletiva, as, as várias coletivas que, é, que passaram após aquela semana ali, a gente ouviu o Zé Terrela também, é, a sensação era essa que essa, essa turma vive numa realidade completamente paralela, né, vive num filme de ficção aí onde o Cruzeiro é um, é um mero detalhe da vida deles.
0: Né? Gabriel?
1: É a minha impressão que eles já sabiam da situação, principalmente a parte financeira, bem antes de, da crise estourar, vamos dizer assim, no Cruzeiro. Tanto que o clube busca um, aquele empréstimo de 300 milhões logo no começo do ano, porque ele já sabia da real situação, do, do, do buraco que, que, que ele já que tapar, estava metido. Né? Justamente. E ele não consegue buscar esse empréstimo... É, até por causa das, das denúncias apresentadas. E aí vira aquela grande bola de neve que todo mundo acompanhou. Você falou da bola. Você acha que quando a bola
0: rolar... Vou perguntar para você, Gabriel. Sei que você é o cara da informação, mas eu vou pedir sua opinião. Quando a bola rolar, vai ficar com essa sensação de que o pior já passou?
1: Você acha? Eu, eu, acho, que, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem agora... Mesmo que o Cruzeiro esteja ainda engatinhando na questão da, da reconstrução do, do clube, do time, eu acho que o, o ar hoje, vamos dizer assim, no Cruzeiro é diferente do ar do, do final do ano passado. Eles estão tentando buscar alternativas para reconstruir o time, para reconstruir o clube financeiramente, administrativamente. Eu acho que é um novo momento do Cruzeiro, só que vai precisar ter muita calma. É, o buraco cruzeiro se, se meteu, é, é muito fundo. E vai ser difícil sair dele num, num tempo é, pequeno, vamos assim dizer. Fred, você veio
0: fazer uma reportagem especial para o Esporte Espetacular naquela semana. Você chegou antes né, do, do rebaixamento acontecer, antes da partida contra o Palmeiras. O Gabriel falou de ambiente. Que ambiente que você encontrou? Que clima que você sentiu no ar? E aí eu peço uma opinião testemunhal mesmo sua
2: é assim é, é, fora de campo né a impressão que dava é, que naquela semana do jogo contra o Palmeiras é, é, era quase impossível reverter aquele cenário né lá, tudo bem, o Cruzeiro é, na, na, na prática tinha ali o resultado que era vencer o Palmeiras e precisava ali do tropeço do, do, do Ceará mas aquilo aparecia uma coisa tão surreal diante do, do, do que a gente via é, dentro do, do, do ambiente dos jogadores, da própria diretoria. Né? Era uma descrença tão grande que o, que o quadro esportivo pudesse salvar uma, uma possível desastre, não, possível não, o, o de fato, né? o desastre administrativo que foi provocado por, por, pela diretoria do Cruzeiro, que eu acho que era, era assim, era, era como se estivesse todo mundo muito aéreo, né? É, todo mundo assim vivendo esperando a ficha cair para poder se dar conta do buraco que o Cruzeiro se meteu, né? Acho que era, era meio uma, uma tragédia já bem bastante anunciada, né? Aquelas eu duas acho semanas.
1: Que... Eu, Fred, eu acho que eu acompanhei o Cruzeiro naquela reta final, para acompanhar o jogo do Vasco, do Grêmio em loco, é, e eu senti que aquela, a derrota para o CSA aqui no Mineirão foi o grande baque. Eu já, já senti um, os jogadores, membros da comissão já bem, já bem abalados, assim, depois daquele resultado e eles ainda tinham uma certa esperança de tentar reagir, mas eu acho que o baque da derrota para o CSA aqui no Mineirão foi, foi devastador, assim, para o emocional do, do clube.
0: O Fred, você já trabalha aí no Rio de Janeiro já há algum tempo, né? Então tem essa visão também de quem está de fora, né? Apesar de ser mineiro. Esse rebaixamento do Cruzeiro é claro causa muita curiosidade, até porque o Cruzeiro nunca tinha sido rebaixado, né? O que mais perguntam aí sobre o Cruzeiro, já que você é uma referência mineira aí na redação do Esporte Espetacular? Você está otimista que a reconstrução vai começar mesmo?
2: Pois é, vamos lá então. É, a primeiro teve um momento assim de total descrença que isso pudesse acontecer, né? Quando a gente fala a expectativa aqui no Rio, né? O pessoal em São Paulo também conversava bastante com o Capelo... é que o não, não, o Cruzeiro vai, vai fazer duas, três vitórias aí, vai escapar. Não é, é impossível. Olha o time, olha a escalação do Cruzeiro, hein? Não vai acontecer. O gente, é bem assim, o buraco é mais embaixo, é, tem um, um cenário sendo preparado aí, com é, uma situação muito difícil para o Cruzeiro reverter e tal. E, e aí quando cai, quando aconteceu aquilo é, eu, assim, a gente já falava que ó, a, o, da, dos, dos grandes, né, do, 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 dos clubes que caíram, o Cruzeiro é, tem uma situação é, é única, né? Ninguém, ninguém caiu com 800 milhões de dívida né? E sem essa, essa previsão de receita para o ano. Né? Então, assim, é, uma, é, é o pior dos rebaixamentos, sem a menor dúvida, do Cruzeiro. Eu, eu ainda estou um pouco. Um pouco bem, bastante cético, viu, Rogério, Gabriel, sobre a, sobre a reconstrução. Porque, assim, é, é, quando veio ali o, o, o tal conselho gestor de notáveis, né? Poxa, o pessoal que conhece a administração, empresários bem-sucedidos, vamos tocar o, o cruzeiro a partir de agora. E aí eles, eles foram percebendo que era uma, uma tarefa, tarefa muito mais hercúlea do que se imaginava, né? E aí saiu o Pedro Lourenço, saiu o Medioli, teve né? aquela, aquela, aquela coisa esquisita, né, do, do Alexandre Márcio chegar, ficar quatro dias e também sair pela por causa da saída, da saída do Pedro Lourenço, então assim eu acho que todo mundo é muito meio rocambolesco, muito confuso sabe, é o, o, o sócio é, e tem que o Santos do Cruzeiro tá vendo essa coisa da esperança é, é, versus a desconfiança, né porque o a, é, essas mensagens são passadas o torcedor diariamente, né, jogador entrando com o processo, dirigente que está abandonando o barco e aí a gente vê nessa, nesses últimos quatro dias aí o, o sócio, reconstrução, esse projeto do Cruzeiro ele batendo quase 40 mil é, é, sócios. Já né? pode fechar aí os próximos dois dias com 40 mil. E vai que se superaria até o que o Vasco fez no ano passado. Né? O Vasco começou essa campanha para trazer o, o torcedor é, para o programa de sócios do clube lá numa, numa Black Friday, né? em novembro. E fez um sucesso gigantesco. O Vasco passou dos 100 mil é, sócios enfim, eu acho que é isso. Acho que resume um pouco o que o torcedor do Cruzeiro está é, é, vivendo. É isso, é a esperança é, constratando com a desconfiança o tempo todo. Né? O que, que pode ser feito desse Cruzeiro? Lembrando que o Adilson Batista, no primeiro coletivo dele, o Gabriel estava lá, viu, né teve dificuldade para montar dois times, não foi isso, Gabriel? Não conseguia botar dois times em campo ali para se enfrentar.
1: É, em alguns coletivos, assim, o Adilson teve muita dificuldade porque não tinha jogador teve que colocar preparador de goleiros no time reserva, porque não tinha jogador. Então, é uma situação que afeta até o futebol, né, Fred? A situação administrativa e financeira afetou diretamente o futebol e o time ainda está se reconstruindo, montando um elenco para o Campeonato Mineiro às vésperas da estreia contra o Boa Esporte, aí na quarta-feira, no Mineirão.
0: É, e o Cruzeiro, nesse desmanche, né viu o Henrique e o Egídio chegarem ao, ao Fluminense, aí no Rio de Janeiro, onde você está. Chegaram com um status de grandes contratações, Fred? Apesar da má campanha do Cruzeiro no Brasileiro?
2: É, eu acho que o Fluminense fez até um, um esforço ali para apresentar o Egide, né? Com a brincadeira lá do, do Justin Bieber, que ele já tinha feito no, no, no Palmeiras né, antes de voltar para o Cruzeiro. Mas é, o do Fluminense está aqui tá atrás, né? São jogadores que vieram de uma campanha desastrosa, né? Parvorosa com, com o Cruzeiro no ano passado... E ninguém recebe esses caras, assim, de braços abertos, né? É, enfim, acho, acho provável que ele seja um sucesso de audiência, pelo menos nesse começo de temporada aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, eu estou curioso, o, o Gabriel falou sobre esse time que estreia aí, né? Tá até uma notícia hoje, segunda-feira ainda, né? A gente está gravando um podcast, mas tem até a notícia aqui no Globo Esporte.com sobre provar o provável time que faz a estreia nesse Campeonato Mineiro. Né? Fábio Edilson, Kaká, Léo, Rafael Santos, Edu, Adriano, Maurício, Rodriguinho, Elton e Vinícius Popó. Eu, eu, eu não consigo imaginar o torcedor cruzeirense olhando para esse, esses 11 titulares e pensando que vai ser fácil retornar à Série A. Está né? tá muito mais um time que precisa de muito trabalho para tentar brigar por alguma coisa esse ano do que... Navegar por
1: águas tranquilas aí na série dele. É, é, esse time realmente ainda vai ser bastante modificado, assim, na minha opinião. A gente vai ter entradas aí na lateral esquerda, provavelmente, um volante, pelo menos nesse meio de campo. Tanto que o Edu é um zagueiro, da base está sendo improvisado. O Cruzeiro está buscando um atacante também para reforçar, porque provavelmente não vai ficar com o Fred, né? O Sassá acabou de ser confirmado pelo Curitiba, então essa equipe ainda vai ser bastante modificada ao longo do Campeonato Mineiro e também acredito que o Cruzeiro ainda vai se reforçar para a Série B. Então é uma equipe em reconstrução também, assim como o clube é um time em reconstrução.
0: É, está chegando o João Lucas, lateral esquerdo, que era do Ceará, e o Machado, volante do Grêmio, naquela negociação do empréstimo do Orejuela para o Grêmio. E, e Fred, também aproveitando, e o seu xará, o Fred? Quando surgiu toda essa confusão envolvendo o Cruzeiro? O pessoal fala, ó, o Fred não vai ficar porque o salário é muito alto. Com certeza ele vai voltar para o Fluminense. Aí no Rio, o torcedor do Fluminense tem essa certeza de que o Fred um dia voltará, que é o, é o cara que, que vai encerrar a carreira no Fluminense?
2: É, eu acho que é mais uma, um desejo do que uma certeza, viu, Rogério? Porque até o, o Fluminense já se manifestou, né? O, o, o nosso companheiro aqui, o Júnior, conversou com o Mário Bittencourt e o Fluminense fala de trabalhar com pés no chão, né? que adoraria ter o Fred de volta, mas que espera uma decisão do Cruzeiro, o Cruzeiro resolver a vida dele com o Fred, para depois tentar para conversar com o jogador. Mas claro que a gente sabe que isso tudo acontece é, dentro dos bastidores, é provável que alguém do Fluminense já tenha conversado com, com a equipe do Fred, ou com o próprio jogador e tal, já deve ter uma conversa, já deve ter, esse papo já deve ter começado. Mas o, o Fred precisa resolver a vida dele com o Cruzeiro, um salário altíssimo, tem a história da multa para o Atlético dos 10 milhões ainda que precisa ser acertada, né? Acho que já foram três conversas é, entre, entre, entre as partes, entre Cruzeiro e Fred, e a coisa caminhou pouco, o Gabriel deve ter alguma informação diferente, mas é, não sei, o problema disso tudo é que o taxímetro está ligado, né? Enquanto não se acerta, enquanto não se resolve a rescisão ou fico um salário diferente, uma, uma condição de pagamento diferente o Fred, o taximento está ligado, tá? A conta vai vencer mais um mês de janeiro daqui a pouco. Né? E assim com outros jogadores, Thiago Neves, enfim. É uma situação extremamente delicada, né? Porque se tem um ponto de vista legal também, que o clube também não pode diminuir o salário dos jogadores assim, né? Isso é uma, uma, uma instrução da CLT, né? É uma situação muito, muito difícil
0: dela. Dos que saíram, quem vai fazer mais falta,
1: na opinião de vocês? Dessa turma toda. E aí, Gabriel. Um desafio grande. <risos> Dizer quem que falta, porque praticamente nenhum se salvou, acho que talvez o Ederson. O Ederson é um garoto que se destacou aí no final do ano. Talvez foi um dos que se salvou, mas eu acho que o restante não vai deixar muitas saudades para o torcedor do Cruzeiro, ah, não. O Dedé, sim, não? Dedé, né? Dedé também é uma peça que foi muito importante, teve seus problemas extracampo também ano passado, né? Até com o Rogério Sênio lá, teve a situação lá do vestiário, mas era um, era um jogador que dava segurança à defesa é. do Cruzeiro. Eu acho que muita gente vai fazer falta, viu,
0: Gabriel? O Henrique era o capitão do time. O Thiago Neves era o 10 do time, né? De Pedro Rocha que...
1: até se machucar era um, era um cara importante no time. Com certeza. Mas destacar que na semana passada a gente não conversou, porque ainda não tinha as definições, Isso. mas duas definições e permanências eu acho que muito importantes nesse momento de, de, de um novo time do Cruzeiro, que é a permanência do Fábio. E do Léo, são dois jogadores identificados com o clube, é, que tentaram é, buscar ajudar o time ano passado. Eu acho que serão peças bastante importantes aí pra, nesse começo de, de temporada e para a disputa da Série B também. A
0: permanência do Edilson foi até uma surpresa, né? Todo mundo esperava que ele pudesse sair, ele fica e, e diz que está motivado para ficar. Saiu muita gente boa, viu Fred? É,
2: ainda tem o Orejuela nessa lista aí, né? É. Exato. É. Foi, é, foi parar lá no Grêmio, um, um acerto aí. E eu acho que até financeiramente acaba sendo vantajoso o vantajoso Cruzeiro, né? O Cruzeiro não teria condições de arcar com os salários dele. Conseguiu fazer a compra aí e, e, e pode ser até uma... receber uma grana boa aí. Acho que é 3 milhões e meio de euros, né? O, a, o passe dele tá fixado se o caso Grêmio queira comprar o jogador. É é isso, o Cruzeiro precisa assim, o, o, vocês levantaram a bola aí do Fábio e do Léo, né, que são jogadores que têm uma identificação gigantesca com a torcida eu tô vendo o Cruzeiro muito tímido em aproveitar esse, esses personagens que são tão caros à torcida, né, que, 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 que gostam de prestígio da torcida para tentar se vender mais, sabe, eu acho que o torcedor tá muito machucado o torcedor do Cruzeiro está muito carente de boas ações, assim, obviamente de um monte de coisas, de boas notícias de um time, né, de uma perspectiva melhor, mas o, cruzeiro, o, o, o torcedor precisa precisando um pouco mais de carinho. O, eu vi até que o Léo participou bastante agora dessa, desse processo aí do, do, do lançamento do novo sócio, reconstrução aí, mas eu acho que precisa mais, sabe? É, olhando para coisas que Corinthians, o próprio Palmeiras, Grêmio fizeram lá quando foram rebaixados, acho que o Cruzeiro precisa tratar um pouco melhor o seu torcedor, com mais carinho, sabe? É claro que é muito, tudo muito difícil, porque as decisões lá dentro do Cruzeiro são complexas, né? dependem de muita gente, às vezes é difícil saber quem está mandando e quem está quem, quem obedecendo lá, né? Como é que está essa cadeia de hierárquica do clube, mas eu acho que precisa um pouco mais de carinho. O torcedor precisa ser mais bem tratado nesse começo de ano aí, numa fase tão complicada para quem, tá, quem vai à cibancada, né? Se torcer pelo time.
0: É, ou até alguém para dar uma inflamada na torcida. Ó, tá tudo ruim, tá tudo errado. Mas eu vou lutar e fazer o time sair da situação que está. Às vezes, é, alguém acreditando faz todo mundo passar a acreditar junto, né, Fred? Fred, vou me despedir de você e também aqui do Gabriel. Agora, eu senti uma última pergunta, que você é, tira o Cruzeiro, então, do, da lista de favoritos ao título mineiro nesse ano.
2: É, eu, 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 assim, acho que a gente precisa ter, saber o que, que time é esse do Adilson Batista primeiro. Não dá para imaginar, obviamente, do o Cruzeiro é gigante e tem uma camisa enorme. É, os, os times do, do interior, que quando vão é bom, bom jogar no Mineirão sentem o peso de enfrentar o Cruzeiro dentro do seu estádio, independentemente do, do jogador que seja vestindo a camisa. Mas a gente precisa saber que time é esse, né? Eu acho que não dá para falar assim, ó, o Cruzeiro vai entrar e vai... Tá, Vai pegar o Atlético, vai ganhar, vai vencer o América, vai vencer a estreia aí na quarta-feira. Acho muito difícil a gente fazer um prognóstico é, é, minimamente razoável do que vai ser esse time do Cruzeiro por enquanto.
1: Eu também acho, acho que o Cruzeiro vai, ser, vai usar o Mineiro muito mais para azeitar, vamos dizer assim, o, o time, do que para buscar mesmo título, brigar pelo tricampeonato. Fred, muito obrigado, sempre bem-vindo aqui aos nossos podcasts,
0: você sabe muito.
2: Que isso, eu que agradeço o, o, o convite, estou sempre à disposição aqui no Rio. Da é... próxima vez,
0: gostaria de sair para a gente dividir um pão de queijo depois do papo. Tá, tá bom, beleza. O pão de queijo aqui tá baratinho. <risos> obrigado, Fred, valeu. Um abraço,
2: tchau,
0: tchau. Valeu, obrigado, Gabriel. Obrigado, Rogério, obrigado, pessoal. E só, só para fechar, gente, é, eu acho que é importante... O tinha cogitado jogar boa parte da temporada no Independência, fechou com o
1: Mineirão, né? É, fechou com o Mineirão, ainda não foi informado as bases do, do novo acordo com o Mineirão, mas também não descartou jogar algumas partidas no Independência. Eu acho que a diretoria vai acabar estudando alguma forma aí de, de se adequar, até financeiramente, para jogar as partidas aqui em Belo Horizonte. Beleza, valeu. Agora é Mineirão, quarta-feira, o
0: Cruzeiro pegando o Boa Esporte na estreia dele no Campeonato Mineiro. Muito obrigado para você, torcedor da Raposa, que acompanhou as notícias e informações do Cruzeiro aqui no GE Cruzeiro. Toda segunda-feira, você sabe que tem esse papo aqui no final da tarde. Muito obrigado e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. Ah, e obrigado aos nossos profissionais, ponta firme do áudio, o Breno Amorim e o Daniel Nunes, que possibilitaram esse papo à distância. Só valeu, pé. gente. É. É, um abraço.